1: Und nun wieder die Experten von IG.com.
0: Mein Name ist Timo ich bin Marktanwalt seit über 14 Jahren und mein Fokus liegt auf Kryptowährung.
1: Starten wir einen Krypto-Jahresrückblick 2021. Ja, es geht ja oft um Bitcoin, aber nicht nur. Es ist ja nur ein Derivat davon. Dieses Satoshi-Derivat. Hat man eigentlich schon ein bisschen herausgefunden, wer der Erfinder Satoshi Nakanomo gewesen sein könnte?
0: Nein, bislang stochert man im wahrsten Sinne des Wortes im Nebel. Ja, Es gibt immer mal wieder Spekulationen, wer es sein könnte. Vielleicht ein Japaner, vielleicht sogar auch eine Personengruppe. Man weiß es bis heute tatsächlich nicht. Ja, auf dem Papier gilt er natürlich als der Erfinder des Bitcoins. Das ist ganz klar. Er hat das white paper konzipiert, Er hat es geschrieben und möglicherweise ist er, für die, sage ich mal, die Bitcoin-Nerds, für die Crypto-Nerds, ein wirklich stiller Held, das kann man schon so sagen. Auch wiederum ist der ja, zumindest laut Blockchain-Protokoll, zu dem Milliardär. Ja das muss man natürlich auch so festhalten, aber man weiß wirklich nicht bis heute, wer es ist. Es gab sogar auch schon Gerichtsverhandlungen, um möglicherweise da einen okay. ja, Satoshi Nagamoto gefunden zu haben, aber wie gesagt, bislang wird man, da nicht fündig und ich glaube, es wird auch nicht rauskommen in Zukunft.
1: Okay, dann lassen wir uns vielleicht mal überraschen. Welchen Verlauf hat Bitcoin im Jahr 2021 genommen? Mach doch mal bitte den Bitcoin-Chart auf. Wie war denn der Start 2021? Wo waren Hochs und Tiefs im Bitcoin und wo stehen wir heute, kurz vor Weihnachten?
0: Ja, angefangen im Januar 2021 waren wir roundabout ja, zwischenzeitlich mal sogar in der Spitze bei 42.000 Dollar gewesen. Anfang Januar, Mitte Januar. Das war ja doch schon ein markantes Hoch. Dann ging es erstmal wieder abwärts, ein paar Tage später. Das hat ja dann wirklich ja, im wahrsten Sinne des Wortes etwas gerappelt. Bis unter 30.000 Dollar sind wir dann gerutscht. Man hatte ja die Befürchtung, dass wir dann unter Umständen sogar die 20.000 Dollar wieder berühren. Aber nein, es sollte so nicht kommen, sondern es ging dann im wahrsten Sinne des Wortes steil bergauf. Von 30.000 Dollar bis auf, Achtung festhalten, 65.000 Dollar bis Mitte April. Also wenige Monate später hatten wir dann ein neues Rekordhoch, also immer wieder natürlich ein neues Rekordhoch, aber das sollte dann aber erstmal so lange bleiben, denn ja, es ging dann erstmal wirklich runter im Karton. Es hat gerappelt bis zum geht nicht mehr zurück auf die 30.000 Dollar, die wir im Januar gehabt hatten. Das war dann Mitte des Jahres, also wirklich ja eine Kryptoflaute, die wir Mitte des Jahres gesehen haben, aber dann postwendend wieder der Einstieg von den 30.000 Dollar bis auf das jüngste Rekordhoch im November. Am 11. November war es der Fall. Roundabout 70.000, respektive 69.000 genau genommen. Und davon haben wir uns natürlich jetzt mittlerweile, Stand heute, kurz vor Weihnachten, dann auch wieder mehr als 30 Prozent entfernt. Aktuell dümpeln wir so ein bisschen hin und her bei 47.500 Dollar. Also ja doch ein gutes Stück vom Rekordhoch wieder entfernt.
1: Welche Kryptowährungen fallen denn dieses Jahr 2021 noch besonders auf?
0: Ja, tatsächlich haben wir einige Kryptowährungen aus dem zweiten respektive dritten Reihen. Das muss man ja doch ganz schön, ganz klar sagen. Ethereum bzw. ESA, Ether, also die zweitgrößte Währung, die bekannteste Währung nach Bitcoin, wir müssen an der Marktkapitalisierung, muss man definitiv in unserem äh, Jahresausblick hier ähm, hervorheben. Hinsichtlich Smart Contract Technologien, ganz klar, und natürlich auch das, Upgrade, was Anleger im kommenden Jahr erwarten, hat auch die Fantasien, die Kursfantasien, die Preisfantasien der Anleger in diesem Jahr besonders genährt. Last but not least natürlich auch ein möglicher Ethereum ETF, also ein Pendant, was wir eben schon gesehen haben auf dem Bitcoin. Das ist eine Kryptowährung, die ich definitiv hervorheben würde. Dann haben wir natürlich auch noch weitere interessante Währungen, denn Ethereum bzw. die zugrunde liegende Blockchain von Ethereum ist sehr, sehr gefragt. Die Technologie dahinter und die Anwendungsfälle weiten sich und wachsen weiter stetig, das muss man auch so sagen. Und es gibt natürlich dann infolgedessen, wenn die Nachfrage steigt, auch Konkurrenten. Konkurrenten, die sich ähnlich an der Technologie bedienen, das Ganze aber einfach schneller und besser machen wollen. Und da gibt es natürlich Währungen aus den zweiten und dritten Reihen, wie beispielsweise Solano, würde ich hervorheben, unter anderem eben auch Polkadot, die ja in diesem Jahr doch, Reichlich an Aufmerksamkeit gewonnen haben. Es gibt natürlich noch die ein oder anderen, die man hier noch nennen kann, aber das sind schon Konkurrenten, die Ethereum vielleicht am Ende des Tages das Leben doch ein bisschen schwer gemacht haben, aber wahrscheinlich nicht allzu schwer machen werden, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass dieser Kampf im kommenden Jahr auch weitergehen wird, dass möglicherweise bislang eher unbekannte Währung vorstoßen werden und dann vor allen Dingen Jagd auf Ethereum machen werden.
1: Naja, und manche sind ja auch auf den Hund gekommen so mit Augenzwinkern. Bitcoin geht an die Börse. Was gab es denn alles vom IPO-Markt? Man kann ja entweder die Währung selber kaufen oder sich irgendwie beteiligen mit vielleicht Firmen, die irgendwas mit Bitcoin zu tun haben.
0: Ja, tatsächlich eine ganze Menge. Das ist schon eine tolle Entwicklung. Man kann sagen, der Kryptowährungsmarkt, sprich Bitcoin und Co., haben Fuß gefasst an der Wall Street und Natürlich umgekehrt, die Wall Street kann Kryptowährungen nicht mehr lange ignorieren, das muss man mal zusammenfassend sagen. Und ganz herausstechend natürlich die Kryptowährungsbörse US-Kryptowährungsbörse Coinbase, welche einen IPO bzw. welche einen Börsengang eben hingelegt hat. Im Frühjahr war das der Fall und hier können natürlich Anleger, ich würde sagen natürlich nicht eins zu eins am Kryptowährungskurs partizieren, das wäre so ein bisschen zu viel des Guten, aber... Ja, wer sich hier mit Coinbase auskennt, weiß, dass hier das Kerngeschäft ganz klar eben auf Kryptowährungen, auf, auf den Handel liegt und hier kann man schon auch äh, durchaus Korrelation feststellen, also bedeutet konkret, steigt der Bitcoin, steigt in der Regel dann auch die Coinbase-Aktie und dann gibt es natürlich noch ein paar Klassiker, wie beispielsweise MicroStrategy, wo ich natürlich auch immer wieder ja, für Gesprächsstoff sorgen, der Chef des Ganzen ist ein absoluter Kryptofan und hat hier immer wieder ähm, darauf verwiesen, dass Kryptowährungen nachgekauft wurden, auch in größerem Stil. Und hier hat man natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit vom Bitcoin-Kurs. Also kommt der Bitcoin-Kurs jetzt zum Gegenteil, man unter die Räder leiden in der Regel auch die Papiere, beispielsweise von Strategy Und da könnte man natürlich noch weitergehen bei Tesla. Tesla hat natürlich auch Anfang des Jahres kommuniziert, dass man sich Kryptoeinheiten, sprich Bitcoin, in das Portfolio gelegt hat, aber die Bilanz aufgenommen hat das ist so ein bisschen, sage ich mal, die Korrelation ist ein bisschen rausgegangen. Anleger hatten das zuvor eher kritisch gesehen, weil der Bitcoin ja in der Regel auch sehr, sehr große Schwankungen aufweist. Könnte hier vielleicht Tesla sogar in Liquiditätsprobleme kommen, hatte man zumindest gefürchtet, ist aber natürlich nicht passiert. Ja, hier gibt es natürlich noch weitere Beispiele, aber das sind, würde ich sagen, schon so die bekanntesten, also Coinbase, MicroStrategy und Tesla.
1: Ja, Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben, sagt man so schön. Auch alle großen Banken, Blue Chips machen da mit. Du hast ja gerade auch Tesla erwähnt, Goldman Sachs, IBM, Visa, PayPal. Was waren denn aus deiner Sicht und aus Sicht der Banken die großen Meilensteine 2021 für Bitcoin und Co?
0: Ja, da kann man schon sagen, dass die Wall Street letztendlich Fuß gefasst hat, sprich ja, beispielsweise JP Morgan, also große Investmentbanken, wirklich ihre Meinung geändert haben hinsichtlich Bitcoin. Also Goldman Sachs, JP Morgan, das sind natürlich große Investmentbanken, namhafte Investmentbanken, die eigentlich eine ganz, ganz andere Meinung hatten noch vor wenigen Jahren, vor wenigen Monaten. Also das hat sich schlagartig geändert. Man kann ja schon von einer 180-Grad-Wende sprechen. Man hat zumindest kein gutes Haar an Kryptowährung gelassen und plötzlich heißt es dann eben doch, okay, wir steigen Kryptowährungen ein, wir weiten den Handel zumindest aus, auch für institutionelle Adressen. Und äh, das hat natürlich wirklich für Furore gesorgt, auch an oder zumindest in der Bankenwelt. Man guckt das hierzulande äh, selbstverständlich auch an. Und ich denke, dass diese Entwicklung weitergehen wird, auch in, in den kommenden Jahren. Ja? Also dass man eben auch auf der Bankenebene gesehen hat, dass wir Kryptowährungen nicht länger ignorieren können. Bestes Beispiel eben die Sparkasse, welche ja jüngst eben angekündigt hat, dass man den Handel, den Kryptohandel möglicherweise im kommenden Jahr startet. Also hier sind 50 potenzielle Kunden, die warten. Und das mag eher vielleicht gar nicht so berauschend klingen erstmal. Also zumindest für die Kryptoanleger, die von jenseits des Atlantiks, es hat nicht wirklich eingeschlagen, diese Nachricht. Aber das Signal hierzulande ist unglaublich wichtig, denn ja die wirklich konservativen Banken, alteingesetzene, traditionelle Finanzwelt lockert sich für Kryptowährungen. Das ist ein tolles Signal und das bedeutet nun Schluss, dass sich auch weitere, wahrscheinlich weitere Geldinstitute hierzulande, Finanzhäuser lockern, werden und den Kryptohandel anbieten. Sogar die Sparkasse, wer hätte das gedacht?
1: Bitcoin wird zur Währung. Also viele sagen ja, es ist eine Währung. Manche sagen, nein, es ist keine Währung. Aber Bitcoin wird zur Währung. Also in welchen Ländern wird Bitcoin akzeptiert?
0: Ja, aktuell ist es tatsächlich El Salvador. Ja, aber das ist hier auch in diesem Jahr eines der Highlights gewesen. El Salvador, der südamerikanische Zentralstaat, hat hier den Bitcoin als Währung, BTC-Währung, offizielle Währung, muss man sagen, akzeptiert. Und es gibt natürlich noch ein paar, die hier in den Startlöchern stehen. Möglicherweise die Ukraine, vielleicht Brasilien, Ja, zumindest wäre die Kryptogesetze Gesetze. Ja, er arbeitet aktuell, aber hier stochert man auch noch ein bisschen im Nebel. Man weiß nicht wirklich, ob das tatsächlich umgesetzt wird. Man guckt sich das natürlich auch ein bisschen an, hinter der Seitenlinie, was passiert in El Salvador? Gehen die Leute auf die Straße? Gibt es politischen Gegenwind etc.? Also das ist so ein bisschen die Frage. Und El Salvador fungiert meiner Meinung nach hier als mögliche Blaupause für vor allen Dingen Dollar, stark dollarabhängige Länder und natürlich auch. Länder, Nationen, welche in der Regel eher weniger ein Girokonto oder ein Bankkonto, wie wir es kennen, aufweisen und sehr, sehr schwierig drankommen können. Da ist meiner Meinung nach Krypto oder sind Kryptowährungen, sprich der Bitcoin, natürlich ein, ja, ein tolles Substitut. Also wir können plötzlich Menschen, die kein Girokonto oder Bankkonto besitzen, plötzlich Zugang zur Finanzwelt haben. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache, die gerne hier aus den Augen irgendwie immer ein bisschen verloren wird. Und letztendlich glaube ich, dass der Bitcoin sich ja als offizielles Zahlungsmittel weltweit erstmal auch nicht durchsetzen wird. Das wird natürlich immer gemutbar. Ich glaube, das ist einfach ein anderer Schritt zu so viel. Das will er auch gar nicht, sondern das ist auch ein wichtiger Punkt, der hier immer gerne vergessen wird. Der Bitcoin fungiert in erster Regel oder in erster Linie als sogenannter Wertspeicher, respektive Store of Value. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, gar nicht so das Zahlungsmittel.
1: Schauen wir uns den Gegenwind an. Welche Länder mögen den Bitcoin nicht und möchten es eindämmen?
0: Ja, das ist natürlich hier auch ein sehr, sehr guter und wichtiger Punkt. In diesem Jahr haben wir es gesehen. China, das Reich der Mitte, hat, ja, sag ich mal, Schloss, also Bitcoin und Co. hinter Schloss und Riegel gepackt, wenn man so schön sagt, die bereits angelegten Daumenschrauben auch wirklich nochmal festgezogen und dieser regulatorische Gegenwind, den, den haben Anleger dieses Jahr unglaublich stark gespürt. Das hat wirklich sehr, sehr wehgetan. Auch es lag irgendwie auch auf der Hand Man hatte es immer ein bisschen angekündigt und hier hervorzuheben ist natürlich ganz klar China. Man hat natürlich auch noch beispielsweise in Indien regulatorischen Druck verspürt, bis heute, ist aber nicht ganz so wichtig. Ich würde eher mal auf die USA verweisen. Die USA hatten eben auch in den letzten Monaten, zumindest unabhängig voneinander, auf höchster politischer Ebene gesagt, dass man den Bitcoin nicht, sprich Kryptowährung, nicht verbieten möchte, aber man möchte sie regulieren. Ganz klar. Und diese Diskussion, diese Debatten, die ja auch mehrfach jetzt vom US-Senat dem Finanzdienstleistungsausschuss mehrfach schon geschehen. Und ich denke, dass man auch hier die, schön gesagt, die Baumschrauben möglicherweise noch fester äh, anlegt, aber nicht anzieht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Also hier Stichwort Regulierung, ja, wird er wahrscheinlich, er wird akzeptiert, aber er wird nicht so ganz, ganz gerne gesehen. Das könnte man auch gut deutsch mal so sagen. Ich denke, dass hier natürlich auch Eigeninteressen hinterstehen, ja, dass man Stichwort eine eigene digitale Währung am Ende des Tages aussetzen möchte und ja, Kryptowährungen kommen dann vielleicht nicht ganz so gelegen.
1: Ja, da knüpfe ich gleich an. Welche Länder arbeiten denn an einer digitalen Währung? Kann man vielleicht sagen,
0: im Prinzip alle? Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gesagt, aber man weiß eben, dass China ja, sehr, sehr stark am Entwickeln ist, Vorreiter ist in der ganzen Geschichte und ja der eigene, ich nenne ihn die e Yuan, ist eben auch schon implementiert worden in Zumindest einem gewissen ja, Teil der Bevölkerung, also eine Art Versuchskaninchen. Und man hat natürlich auch die Klassiker, Schweden, die E-Krona, die wird auch immer wieder diskutiert, aber dann natürlich auch ein ja, Dollar auf Blockchain-Bars und natürlich, last but not least, ein digitaler Euro. Den hat man natürlich jetzt hier auch immer wieder im Jahr 2021 debattiert. Macht das Sinn? Macht das eher weniger Sinn? Etc. Man weiß noch nicht so wirklich, ob man es macht. Und ja, die Frage wird natürlich auch sein, wann kann er dann tatsächlich auf die Beine gestellt werden und natürlich, welche Veränderungen kommen hier mit für Verbraucher. Wahrscheinlich wird sich gar nichts ändern bis, oder wenig bis gar nichts ändern. Zumindest heißt es dann erstmal Bargeld, gleichzeitig eben auch einen E-Euro. Also es sind spannende Entwicklungen, natürlich super gutes Marketing auch für Kryptowährungen, aber letztendlich muss man sich aus Anlegersicht ja, oder zumindest vielmehr aus Verbrauchersicht doch noch ein wenig gedulden.
1: Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com. Börsenradio Network AG.